0: sous oh. Votre invité Julien est virologue, président du Global Virus Network et ancien directeur de l'Institut Pasteur et de l'Inserm. Bonjour Christian Bréchot. Bonjour. Merci beaucoup professeur d'être avec nous en studio ce matin. Est-ce que le pire est vraiment derrière nous comme l'affirme Olivier Véran alors qu'on a toujours plus de 250 000 contaminations quotidiennes et 33 000 malades du Covid hospitalisé
1: bah Écoutez, on a une tendance qui est indiscutablement très favorable et effectivement même si comme vous venez de le rappeler on n'est pas du tout au bout de cette affaire qu'on a encore des personnes qui sont malades, hospitalisées, etc. Mais on voit effectivement une évolution favorable. Et ce qui est intéressant, on ne la voit pas uniquement en France, nous on regarde les choses globalement, on la voit vraiment dans la plupart, pas dans tous les pays, mais dans la plupart des pays. Donc oui, il y a une, une évolution qui est favorable avec une retombée, je dirais, de cette vague due à Omicron.
0: Une retombée des contaminations, moins 36% en une semaine, en tout cas en France métropolitaine. En revanche, on attend toujours le pic des hospitalisations, c'est ça
1: Oui, parce qu'il y a toujours un décalage, bien sûr, entre les deux. Mais vous avez raison, je pense que, si vous voulez, il faut qu'on trouve l'équilibre entre le fait d'abord de reconnaître que ça va mieux, parce qu'on a tous besoin de sentir mmh. que ça va mieux et puis c'est vrai, mais en même temps euh, rester très prudent, il y a au même moment, si vous voulez, c'est très favorable c'est qu'on voit dans tous les pays quand on regarde les chiffres, l'efficacité de la vaccination, pas seulement en France euh, les derniers chiffres aux états unis euh, quand on est vacciné on a un, un risque de, de développer euh, Omicron divisé par deux, ça veut dire qu'on peut être infecté moi j'ai été infecté par Covid alors que j'étais complètement vacciné, mais quand on a plus de 65 ans, sans donner trop de chiffres, si vous voulez, euh, le risque de, faire une, de mourir mmh. est divisé par 10 si vous êtes vacciné et par 100 si vous êtes vacciné avec rappel. Donc on a à la fois une diminution du nombre de cas, une efficacité et une sécurité des vaccins qui se confirment dans... Tous les pays, donc c'est favorable. Alors mais pourquoi ne pas lever totalement,
0: euh, comme viennent de le faire les Danois par exemple, les Espagnols, euh, toutes les obligations,
1: toutes les restrictions qui restent Alors c'est une bonne question et je pense vraiment que le gouvernement français a raison de ne pas se précipiter. Si vous voulez, je crois qu'il faut qu'on arrête de faire des yo-yo, où on passe par des phases de restrictions importantes, et puis on en a tous assez complètement, et on passe après par des phases où on arrête tout, on laisse aller... Et puis, personne ne peut dire s'il y aura des nouvelles vagues ou pas. Il faut être honnête. On a le droit d'espérer qu'il n'y en ait plus. On a le droit d'espérer que s'il y en a, elle soit de plus en plus atténuée, mais personne ne peut avoir cette certitude. Et je crois donc qu'il ne faut surtout pas, euh, et je ne veux pas critiquer ce qui se passe forcément au Danemark au Royaume-Uni, mmh. mais en tout cas, euh, je, je pense qu'il faut pas euh, aller, euh, aller trop vite. Sauf qu'au Danemark, ils reconnaissent ouvertement qu'ils ont laissé sciemment circuler le virus,
0: qu'on a fait aussi chez nous en France, il faut peut-être le reconnaître.
1: Alors, je ne sais pas, si vous voulez, il y a au moins trois questions derrière ça. Euh, la première question, c'est que c'est vrai. On, on vient. En France, on a eu, je crois, à peu près, c'est hallucinant, on a eu à peu près 15 millions de gens infectés. Officiellement. Euh, officiellement. Il faut voir au niveau mondial. Au niveau mondial, on est passé à autour de 400 millions. Mais il est certain que c'est sous-estimé. Donc ça plus la vaccination, oui, on arrive dans cette fameuse immunité collective. Mais la question fondamentale, c'est pas ça. La question fondamentale, c'est la durée de cette immunité collective. Et ça, personne n'en a idée. Et j'ajoute, c'est, parce qu'il y a trois points majeurs, la durée de cette immunité collective, les séquelles on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais les séquelles, la persistance des symptômes, les mmh. gens qui sont crevés pendant des semaines, COVID longs, oui. le Covid long, mais ça, ça va être un sacré sujet. Et les gens qui hésitent sur les vaccins devraient toujours s'en souvenir. Et enfin, on est dans une pandémie. Il euh, y a 400 millions dans le monde et c'est sous-estimé. Tant qu'il y aura une circulation du virus... Il peut y avoir un risque d'apparition de nouveaux variants, Alors sais pas sûr. Justement, vous nous disiez à l'instant, on n'est pas
0: sûr de la durée euh, d'effectivité de cette euh, euh, immunité collective, ouais. qu'on constate d'ailleurs par exemple de, dans Seine-Saint-Denis, euh, qui a longtemps été le, le département le pire, euh, où le virus circulait le plus, et aujourd'hui qui est celui où le taux d'incidence est le plus faible. On n'est pas sûr de la durée de cette immunité collective. En revanche, est-ce que vous pourriez nous dire ce matin si cette immunité collective pourrait nous protéger du prochain variant, si tant est qu'il y en ait un
1: c'est la, la très bonne question. Je dirais que c'est très probable, mais personne ne peut l'affirmer. Et si vous voulez, il faut. Je crois que ce qu'on doit à, à, à tous nos concitoyens, aux personnes qui écoutent et nous regardent, c'est euh, vraiment la réalité des choses. Mmh. Le plus probable, quand on regarde tous les variants qui sont arrivés, c'est qu'ils seront sensibles au vaccin et à cette immunité collective. C'est ce qu'on a vu, même si c'est une sensibilité partielle. Pour Omicron, on peut quand même, comme on disait, avoir Omicron si on est vacciné, ce qui est quand même agaçant, mais on est protégé contre les formes graves. Logiquement, ce sera la même chose pour d'autres vagues, mais vous savez, euh, la situation est différente, mais il faut quand même le mentionner. La semaine dernière, on a vu un variant du virus du sida en Hollande, qui s'est révélé très sévère. Mmh. Ça ne veut pas du tout dire, je ne suis pas en train de dire que ce sera pareil pour euh, Covid, hein, pas du tout, mais ce que ça veut dire, c'est que le mot clé, c'est être préparé. Arrêter des phases où on restreint tout, et puis après, on ouvre les vannes, et puis après, on s'en reprend une, ouais. mais être préparé.
0: Dernière question, enfin l'une des dernières questions, professeur Christian Bréchaud euh les enfants, est-ce qu'il faut les vacciner euh, On est très en retard en France sur les 5-11 ouais. ans. Seulement 4%, c'est la toute dernière donnée, des 5-11 ans sont vaccinés. Alors qu'à l'étranger, 54% en Espagne, 47% au Danemark. Est-ce que ce matin, vous dites à tous les parents qui hésitent,
1: euh, allez-y Alors je leur dis allez-y et je leur dis euh, à deux niveaux. Il y a, vous voyez, il y a quelques mois, euh, dans le Global Virus Network, dont je suis le président, on était plutôt réservé du temps du Delta euh, parce qu'on euh, voyait, on n'a pas le temps de tout développer, mais on voyait le besoin, au niveau mondial, si vous voulez, des vaccins. C'est un sacré sujet, hein, l'inégalité vaccinale. Et euh, le Delta n'était pas peut-être suffisamment contagieux pour justifier une vaccination systématique. Avec le Omicron, tout a changé. Euh, vous savez, on a entre 600 et 800 enfants qui sont actuellement hospitalisés. Donc, pour le Omicron, moi personnellement, je dis aux parents, vaccinez vos enfants. Je dis... Mes petits-enfants sont vaccinés, mmh. ce qui est toujours un bon signe, hein. je trouve, quand un médecin dit qu'il applique ce qu'il fait à sa famille, c'est pas moi qui décide, hein, c'est mes enfants, mais euh, mes petits-enfants sont vaccinés, sincèrement, je comprends très très bien l'hésitation, mais vraiment, parce que je la ressens. Mais à l'arrivée, sur bénéfice-risque, oui, je pense qu'il faut le faire.
0: Merci beaucoup, professeur Merci Christian Bréchaud, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes virologue et président du Global Virus Network. Très bonne journée à vous et à très bientôt sur Europe Merci
1: beaucoup.